0: Willkommen zu meinem Podcast Erkennen, Erinnern, Erleben, der Weg zu dir selbst. Mein Name ist Hütteli Deifel und ich bin Mindset-Coach für eine tiefgründige und nachhaltige Veränderung. Heute habe ich einen Gast in meinem Podcast. Wahrscheinlich per Zufall, wahrscheinlich wollte es das Schicksal so. Vor einer gewissen Zeit habe ich durch eine Empfehlung Telegram anders kennengelernt, die Gruppenfunktion. Und da gab es halt die unterschiedlichsten Gruppen und so bin ich halt auf deine Gruppe gestoßen. Heute habe ich Rico bei mir im Gespräch. Hi Rico. Hi, danke schön. <lacht> äh, wir haben uns schon letztes Mal ausgetauscht und ja, wir haben sehr viele Themen gehabt, die sehr, sehr interessant sind. Und da dachte ich sofort spontan, ey, lass uns doch einfach mal anfangen mit einem Thema, dass äh, auch du, auch für dich wichtig ist, oder? Ich meine, du beschäftigst ja mit vielen Themen. Wie kam es eigentlich zustande, kurz vorab, dass du da überhaupt diese Richtung gegangen bist, so ein bisschen mehr zu deiner Person? Weil das ist ja auch vielleicht interessant. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass du angefangen hast, dich mit diesen Themen zu beschäftigen? Oh, da muss man ganz woanders ansetzen, als bei irgendwelchen Geschichten oder, oder Lehrthemen, die man... Ähm auf den Weg bekommt, so in sein Leben. Ich habe äh, vier Nationen im Blut, sagt man. Und äh, auf der Suche nach der Herkunft meiner, ja, mein, meines Stammes oder mein, meiner Vorfahren äh, bin ich dann halt so über einige nicht geklärte Differenzen in der Geschichtsschreibung gestolpert. Hast du schön ausgedrückt. <lacht> genau. Okay, und das heißt, da ab da hast du dann angefangen, ähm, Fragen zu stellen. Ja, schon. Also man, ich glaube, insgeheim stellt sich jeder Mensch immer Fragen, also permanent. Ich glaube, das ist so unsere Gabe, also der Verstand, die Frage, warum, warum bin ich da, warum ist alles, mhm. wie es ist? Und das war der ausschlaggebende Punkt, wo ich mir gesagt habe, da möchte kein anderer in meiner Nähe drauf eingehen, dann mache ich das, weil mich interessiert das. Und das ist, glaube ich, das, was mich als Mensch dann auch erfüllt hat, einfach mhm. die Suche auf mich zu nehmen kann ich verstehen. Bevor wir jetzt weiter reingehen, habe ich ja ganz viel aber ich will noch mal kurz das Thema heute nennen, welches wir besprechen. Bildungsauftrag Schule. Was lernen wir wirklich in der Schule? Also mit dir Gespräch. Weil das Wichtige ist, warum ich dieses Thema mit dir gewählt habe oder für mich darüber nachgedacht habe, als Mindset-Coach im Coaching spreche ich ja auch mit meinen Teilnehmern oft über das Thema, wer bin ich? Und auch im Speziellen die Frage Prägung. Und bei der Prägung gehe ich immer sehr stark halt ähm, auch auf die Familie ein, weil das ist das, wo es immer startet. Die Schule, Medienpolitik, Systeme habe ich immer in einem Satz erwähnt. Gut, jetzt müsste ich mich, und das ist okay, so korrigieren, seitdem ich so ein bisschen mehr Wissen habe. Hier ist gesagt, es gibt die Medien, die Mainstream-Medien, sie haben eine Art der Informationsvermittlung und es gibt alternative Medien. Was du hier im, ähm, in diesem Podcast hören wirst, wirst du so wahrscheinlich nicht äh, in den Mainstream-Medien hören. Ich möchte dir mit dir gemeinsam einfach einen Spalt öffnen, eine Tür öffnen und schauen, ähm, wie weit wir da reingehen. Und du wirst hier Informationen mitbekommen, die würden sich, die werden sich für dich sehr komisch anhören, die werden sehr abstrakt sein. Lass dich einfach darauf ein. Schenke uns ein gewisses Vertrauen. Und am Ende, wenn die Folge fertig ist, kannst du selbst entscheiden, was du davon glaubst oder nicht. Unsere Aufgabe, Rico, ist es halt einfach, das Thema zu beleuchten, so wie es wir sehen, Fragen zu stellen und schauen, was du davon mitnimmst. Denn das ist halt, gleich stelle ich dir auch dann die erste Frage, denn das ist halt für mich entscheidend, denn unsere Gedanken sind das, was uns ausmacht, unser Leben und unsere Zukunft. Und die Schule gehört für mich zu einem wesentlichen Teil, warum wir so sind bzw. geworden sind, wie wir sind. Was würdest du sagen? Ja, definitiv. Ich denke, das sind ähm, zehn lange Jahre, ja, die in mhm. einer Zeit in einem Menschen äh, präsent sind, wo man sehr prägsam ist und ähm, mhm. sehr viel aufnimmt. Und das formt halt einen dann auch, also es formt halt seinen Charakter und sein Denken, natürlich, ob man möchte oder nicht. Ganz sicher nicht mehr. Cool. Dann fange ich doch einfach mal gleich an. Was hat deine Schullaufzeit dir persönlich beziehungsweise beruflich für Vorteile gebracht? Ah, das fragst du einen Menschen mit einem Hauptschulabschluss, ähm, der sich nie bewusst war, was er denn machen möchte, weil irgendwie alles Vorgefertigte hat mir nichts so zugesagt. Alle wollten immer dasselbe machen. Was hat mir die Schule gebracht? Ähm, Frage, wie alt bist du, damit die Leute auch in Bezug dazu haben? Also ich bin 30 Jahre alt. Ich bin jetzt seit 13, 14 Jahren aus der Schule raus. Mhm. oder den 15, oder 2007. Und ähm, ich glaube, das hat mir Erfahrungswerte mitgebracht. Im Ersten, also so als im, im Großen und Ganzen hat es mir sehr viel Erfahrung mitgebracht. Ja. Mhm. Wenn ich darüber nachdenke, ich habe tatsächlich auch Hauptschulabschluss gemacht. Zu der Zeit war es vielleicht, wenn man es schön reden möchte, noch was wert. Jetzt ähm, weiß ich nicht, was du damit anstellen kannst, ob es die Schulform überhaupt noch gibt. Ich weiß es nicht. Ja, klar. Ja, doch. Dann mhm. ist es wahrscheinlich schon gleichzusetzen, was weiß ich, bitte nicht mich hier komisch angucken, mit der Hauptschule, Sonderschule, äh, nee, mit Sonderschule gleichzusetzen, nichts wert, oder? Ich glaube, ein Sonderschulabschluss ist ein Abgangszeugnis, ja, also mhm. quasi äh, Abgang nach Klasse 9 und ein Hauptschulabschluss nach Klasse 10 ist halt das, ja, das Minimum, was man erreichen kann, soweit ich weiß. Cool. Das heißt im Endeffekt, ähm, ich sehe Ähnlichkeiten bei dir. Ich habe mich auch nicht identifizieren können. So mit dem System tatsächlich bin ich ein bisschen weiter gegangen, weil ich dachte, mein Gott, das muss doch mehr sein. Ich habe Hauptschule, dann habe ich berufsausbegleitende Schule, irgendwie so ein Realschulteil gemacht. Dann habe ich ähm, studiert, weil wir, nach der Bundeswehrzeit wollte ich dann doch was mit mir machen. Wie war es bei dir? Ähm, du hast ja zehn Jahre gemacht. Hast du danach noch irgendwelche Schulen besucht? Hast ja du klar, ich habe eine Lehre gemacht. Ne? Also ich war auf der Berufsschule. Ich bin gelernter Bäcker. Mhm. Ähm, da hatte ich eine ganz normal zweimal die Woche Berufsschule. Ähm, danach hatte ich, nach meiner Lehre wollte ich meinen Realschulabschluss nachholen auf einer Abendschule. Und da mhm. hat sich dann noch mal stärker rauskristallisiert, dass ich ein klitzekleines Problem mit Autoritäten habe. Wie meinst du das? Erzähl mal, das muss ich. Jetzt ja, auch sagen wir mal so, du bist jetzt Anfang 20, ja. Also du bist ein heranwachsender Mann und dann steht vorne der Lehrer, erklärt dir was. Du fragst ihn, ob er das noch mal langsam erklären kann. Und die Gegenfrage ist, dann bist du zu blöd, das zu verstehen. Und ich bin jetzt nicht der Typ, dem man das so von Latz knallen sollte. Hm. Ja, war, so. Dann habe ich ihn halt gefragt, ob er mich verarschen will. Ich habe ihn eine normale Frage gestellt und werde dann vom Lehrer vor 30 Leuten als doof betitelt. Ja, ist mir halt mit 21, 22 ist mir die Hutschnur geplatzt. Und dann habe ich mir gesagt, scheiß drauf, das brauchst du nicht. Das stresst dich nur. Interessant einhaken. Ich glaube nicht, dass du ein Problem mit Autoritäten hast. So in dem Kontext, wie du es erklärt hast. Nein, mit Leuten, die sich nicht setzen wollen. Ja, das ist was anderes, weil ich glaube, was Schule auch einem mitgibt, und das ist halt das Fatale, ein zu schnelles Bild, wer du bist und dass du nicht reinpasst. Und dann denkt man Leben lang, ich bin nicht fähig, irgendwas, bla bla. Ich glaube, da sollte man auch, äh, jeder, der hier zuhört, vorsichtig sein, die Schule gibt uns zu schnell ein Bild und dann denken wir, wir sind das. Ich habe auch während der Schulzeit gedacht, ich bin zu so unfähig, zu so dumm, blablabla, bla bla. ich kann dies und jenes nicht. Und jetzt, äh, so ab 25, 30, habe ich das Lesen für mich entdeckt, einfach nur, weil es mir Spaß macht. Und in der Schule hatte ich keinen Spaß. Hast du solche bitte Eigenschaften? Auch in Schule, Wenn ich dir ins Wort fallen ja. darf, in der Schule hat mir noch niemand ein Buch vor die Nase gelegt, wo ich allein nur vom Titel gesagt habe, boah, das interessiert mich aber. Oder die mhm. Thematik. So, wir haben dann dieses, da sind wir schon, also wir greifen da gerade ein bisschen vor, aber da sind wir schon, da sind wir ja schon bei dem Thema, was lernen wir in der Schule? Ja, wo kommen diese diese Bücher her? Oder oder was schaue ich mir dort an? Und ja. wer entscheidet, dass ich mir das anschauen muss? Mhm. Das ja, sind die ja ja Fragen. So, du wirst in der Schule jetzt blödes Beispiel zugeknallt mit Anne Frank so, wie schrecklich das für die war, aber du siehst nie eine andere Seite, also das ist so ziemlich einseitige Information, die man da so vor, vor, vorgesetzt bekommt irgendwie. Ich glaube aber als Kind, wenn man selbst in dem Geschehen drin ist, ich kann das aus meiner Erfahrung sprechen, hast du ja nicht diese Weite, diese, diese Distanz zu dem, du bist drin und findest einfach irgendwie alles doof, die Schüler sind doof, dies oder jenes, aber so richtig das Verständnis, das kriegt man ja erst später, wenn man die Distanz dazu bekommt, ne? Aber das ist doch eigentlich das, was man lernen sollte, oder nicht? Was meinst du? Ja, eine, eine, eine gewisse Distanz zu etwas aufzubauen, um sich das objektiv anzuschauen. Aber ja. du bekommst ja in der Schule eine vorgefertigte Meinung und akzeptierst du diese nicht, fällst du durch. Genau, ja. Ja. Das heißt, äh, nochmal die Frage vielleicht abzuschließen, mit was für einem Gefühl hast du dann die Schule beendet, wenn du das jetzt mit 30 so anschaust? Mit Boah, was für ein ich, Gefühl? Ich, ich glaube, ich war der glücklichste Mensch dass das endlich aufhört. <lacht> Wenigstens bist du ehrlich. <lacht> also es war schon eine Tortur. Also ich hab, muss dazu sagen, ich habe halt, äh, von meine familiären Umstände waren halt nicht so die rosigsten. Also für mich mhm. jetzt nicht am jungen oder so aufspielen, aber Kindheit war jetzt nicht so doll. Mhm. Und ähm, da war die Schule für mich halt ein Aus, ein Ausweg von zu Hause. Ja, für mhm. mich war, ich habe auch nie Schule geschwänzt, muss ich dazu sagen. Ich war immer da. Du warst gerne dort, oder wie? Das war mein, mein, mein Fluchtort. Ja, zu Hause war immer... Krieg und Palava und in der Schule war halt lustig. Du kannst die Leute und du kannst dir den Tag so gestalten, wie du das halt Verstehen. machen wolltest. Ne? Und das darf man nicht unterschätzen. Vielleicht ist es für viele so, dass sie genau dasselbe Gefühl haben. Und dann erlebst du in der Schule dann vielleicht sogar das nächste Trauma, dass du dort in eine Ecke gestellt wirst und denkst, ich bin nicht, was auch immer da rauskommt. Ja, oder du hast mit der zehnten Klasse noch keine Berufswahl getroffen. Was bist du für ein Mensch? Wie genau. denn sein so von wegen dieses, wie, du weißt nicht, was du in der Zukunft werden willst. Dieser das Bullshit. weiß jeder. Boah. Genau, du hast immer die paar Leute, die sofort wissen, was sie werden wollen. Und du bist der Idiot, der dann sagt, und dann fühlst du dich ausgegrenzt. War es bei dir auch so? Ja, schon. Oder? Ich habe mich einfach nur gefragt, warum steht nicht mehr zur Debatte? Es gibt doch mehr. Wolltest ich du immer Bäcker werden? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Gar nichts mit zu tun. Ich habe das einfach nur genommen, weil ich wollte Mama nicht traurig machen und einfach irgendwas so und auch noch was Handwerkliches, so habe ich mir gedacht, komm, das kannst du, äh, konnte ich auch. Das. Genau, einfach machen. ne Und äh, am Ende des Tages habe ich mit dem Beruf gar nichts mehr zu tun. Irgendwie traurig, wenn du bedenkst, dass du am Ende dann irgendwas machst, für wen auch immer du die Erfüllung, äh, also erfüllst hier die Vorstellung, äh, ob man sich dann wirklich damit identifizieren kann. Und irgendwann, wenn wir groß und erwachsen werden, haben wir das schon so sehr vergessen, was eigentlich unser Traum, unser Wunsch war, dass wir dann, ich glaube, ganz ehrlich gesagt, es sind sehr, sehr viele Menschen, ich will keine Prozentzahl nennen, weil ich da keine Ahnung habe, die genau so ihr Leben führen, dass sie irgendwas gemacht haben, um jemand zu gefallen, bla bla, aber glücklich? Das Wort haben sie wahrscheinlich irgendwo liegen gelassen. Die Definition ist ja auch da ganz interessant. Was ist denn? Glück liegt ja in jedem, jedem Betrachter anders, ja. ne? Also jeder definiert Glück anders. Wir sind ähm, nicht reich, wir sind nicht wohlhabend oder, oder mittelständisch oder wie man es nennen mag. Wir sind ganz normale Menschen und wir sind glücklich. Ja, wir haben nicht viel, aber wir sind gesund und wir haben uns. und Eure Familie oder meinst du jetzt? Meine Familie ah. jetzt. Meine Familie jetzt. Und das ist, das ist für mich zum Beispiel die Interpretation von glücklich. Genau, genau. Die Schulpflicht ist gesetzlich verpflichtend, was an sich was Gutes ist, denn jeder hat das Grundrecht auf eine Ausbildung, weil ne, einige werden nicht zur Schule geschickt und so weiter. An sich ist das eine gute Sache. Doch die entscheidende Frage ist, wer definiert, was in der Schule beigebracht bekommen wird? Hast du da deine eigene Meinung zu? Auf jeden Fall. Also ich finde eine Schulpflicht, äh, finde ich nicht gut. Ich finde, eine Unterrichtspflicht sollte gegeben sein, ja, also Kinder müssen... Also nochmal, befindet sich Schul die Schulpflicht nicht gut, aber eine Unterrichtspflicht? Genau, so wie es in Schweden ah, okay. zum Beispiel ist. In Schweden äh, kannst du deine Kinder frei unterrichten, ja, die müssen gewisse Sachen lernen, natürlich Schrift und ah. Mathematik zum Beispiel, ja. aber was sie sonst für einen Kontext von dir bekommen, das obliegt dir, ja, du kannst also mit den Kindern, wenn du willst, jeden Tag in den Wald gehen und dann lernst du Baumkunde. Beispiel, mhm. Beispiel, so das bringt den Kindern was für ihr Leben, weil sie wohnen in Schweden und Schweden ist nun mal ein absolut monotones äh, Naturland. ja Also eine absolute Monokultur von der Einfahrt bis hinten zum Meer ist absolut alles gleich und simultan. Und da lernen die Kinder halt andere Sachen, die wir halt mhm. nicht lernen oder überhaupt gar nicht in der Lage sind zu lernen, weil es keiner beibringt. Um so auf die Frage zurückzugehen, ähm, schon mal cool das da, wer definiert, was wir in der Schule beigebracht bekommen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, in Deutschland ist das eine schwierige Antwort. Die, was ist deine Meinung, was du also, bis dann weißt? Meine Meinung ist, wir sind ein okkupiertes, also ein, ein Okkupationsbereich, der sich die Erlaubnis holen muss, Schulbücher rauszugeben, wie sie sind. Hm. Hm. Das heißt im Endeffekt, äh, Bildungsministerium, wie auch immer der entscheidet, ne? Genau, da sind ein Gremium, die schauen sich die Bücher an und wenn denen was nicht passt, wird das gestrichen und wenn da was dazu soll, wird es ergänzt. Ich glaube, da kommt die nächste Frage, aber das ist schon mal interessant. Äh, auf was bereitet uns die Schule vor? Ich glaube, das ist viel einfacher, weil da können wir ein bisschen wieder aus unserer Erfahrung sprechen. Was denkst du, auf was bereitet uns die Schule vor? Zu funktionieren. <lacht> Du hast richtig schön klar gesagt. Aber ja. So ist es halt. Ne? Du sollst ja nur funktionieren. Du darfst ja keine Fragen stellen. Das ist ganz wichtig, auch in der Schule, stell keine Fragen. Ja, Nimm die Antworten, die da sind, lern sie auswendig und gib sie wieder. Das ist, ähm, das ist das Ziel. Ich bin voll bei dir. Ich kann eben nur auf meine Schulzeit zurückgucken und äh, gucken, was ich so mitbekomme. Es ist definitiv, Du hast, du hast letztens, das musst du mir noch mal so schön erklären, gleich nach meinem Satz, du hast das Wort unterrichten so schön aufgegliedert. Finde ich ganz cool, kannst du gleich mal erklären. Ja. Also ich kann, wenn ich auf meine Schulzeit zurückblicke, dann ist es definitiv auch, ich, ich, es ist eine Phase, es ist so manchmal so ein bisschen eher so, ich sehe nicht mehr viel, ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, aber ich war da. Aber es ist jetzt nicht so, ich sage, boah, ich habe voll die Vorbereitung bekommen, weil ich glaube, die Schule bereitet uns schon vor, aber das ist halt, in meinem Kopf ist halt, Du hast einen Startpunkt und ein Ziel. Egal, was wir im Leben tun, es gibt ein Ziel. Das heißt, man muss sich immer fragen, wenn wir zur Schule gehen, was ist das Ziel? Und wer definiert das Ziel der Schule? Nicht die Lehrer, auch nicht die Kinder, auch nicht die Eltern. Das Bildungssystem, wie wir gerade gesagt haben, aber dann darüber hinaus die Frage, wer entscheidet, welches Ziel die Schule hat. Aber zuerst mal die Frage mit dem Unterricht und das ist so schön aufgegliedert, was ich geil fand. Kannst du das nochmal sagen? Ja, unterrichten, unten halten und richten. Also man wird untergehalten und, oder unterhalten und gerichtet. Mhm. Die wird ja was gelehrt. Die wird ja nichts beigebracht, sondern die wird gelehrt. Mhm. Ja, das finde ich voll wichtig, weil du hast ja auch Kinder, ich habe auch eine Tochter. Und wir versuchen, weil wir uns dessen, so gut es geht, bewusst sind, dass wir sie so nehmen, wie sie ist, in ihrem Fundament stärken. Und nicht von außen unsere Wünsche und Sehnsüchte drauf projizieren. Gut, sie ist 15 Monate, da kannst du noch nicht so viel machen. Deine Kinder sind ja schon ein bisschen älter. Aber trotzdem, da fängt es ja an, dass wir halt ähm, das Wesen, das Lebewesen nehmen und es in ihrer in seiner Vielfalt, äh, also das Potenzial verstärken. Das passiert ja in der Schule ja nicht. Ja, genau das ist das Problem. Man hat halt keine individuelle Möglichkeit, auf jedes Kind einzugehen das fehlt hier komplett. Wir haben viel zu viele Kinder, viel zu wenig Lehrer. Also ich war sechs, mit 36 Kindern in der Klasse. Ja, und wow. da eine, eine Person vorne hinstellen, die das regeln soll, die diese Bande an pubertierenden, pubertierenden Jugendlichen in den Griff bekommen soll, das ist mir ein Rätsel. Ja, und ich denke gleichzeitig auch, die Lehrer, werden die überhaupt auch wirklich auf all das vorbereitet? Wenn die, weil, wenn wir übernehmen, das Schulsystem, das bereitet ja nur auf eine gewisse Situation vor, aber nicht auf das Leben. Wenn Lehrer wirklich darauf vorbereitet, was da passiert, welche sozialen Brennpunkte und Themen da sein werden, was denkst du? Sie kommen aus demselben System wie ihre Schüler. Mhm. Also sie haben ja genau das, was sie dort beibringen, sage ich jetzt mal, das ist ja genau das, was sie auch eingehämmert bekommen haben, eingetrichtert. Du hast ja Lehrcoachings, wie du dich als Sozialpädagoge zu verhalten hast, wie du pauschal an jeden Menschen rankommst und das kann man halt einfach so pauschal nicht aus, das kann man einfach nicht sagen. Ich denke ja, du bist ein Lehrer in der Schule, du musst ja auch den Zahn der Zeit treffen. Guck mal, alle fünf Jahre sind die Jugendlichen anders. Also vor 15 Jahren, als ich in der Schule war, wir waren wir waren frech und so, aber das, was die Kinder heutzutage machen, also ja, 14, 15-Jährige im Bus und so, wir waren nicht so. Wir waren nicht mhm. so. Auch in der Schule waren wir nicht so. Ich sag mal so, ähm, ich komme jetzt auch aus Kasachstan, ich glaube, dort war es auch nochmal wieder eine, also ich glaube, überhaupt äh, regional, landübergreifend, zeitübergreifend, du hast ja immer auch eine andere Art und Form und ich glaube, es hat ja auch immer was zu tun, wo man wohnt, welche Brennpunkte hast und ja, meine Schulzeit war ich weiß nicht, wie die Schule jetzt ist, das werde ich wahrscheinlich irgendwann noch mit meiner Tochter noch miterleben, aber das, was ich mitbekomme, das ist ja schon fast äh, wie so im Dschungel, du musst übers Überleben kämpfen. Ja. Das, was ich mitgefühlt mitbekomme. Also jetzt gerade in den letzten zwei Jahren innerhalb von Lockdowns und Homeschooling und so, ich habe ja auch Nichten und Neffen, also meine Familie ist recht groß und äh, meine Nichte ist kurz vor ihrem Abschluss und was die armen Kinder ähm, zu Hause an Stoff eingehämmert bekommen haben, was sie ja bearbeiten sollen, das, das, das haben wir in drei Wochen Schule nicht bearbeitet. Das ist wirklich Wahnsinn. Und die Kinder wurden alleine, zu Hause, ohne irgendjemanden, der ihnen irgendwas dazu erklärt hat, mhm. mit Buch hingesetzt, so, du machst jetzt. Ne? Wenn du es nicht machst, bist du es nicht gut genug. Du bist Wenn du es nicht machst, ist... fällst du durch. Da gibt es kein Wenn oder Aber. Du bist nicht. Das interessiert ja keinen, ob du gut genug bist oder es nicht verstanden hast oder nicht schnell genug bist. oder es, Egal woran, es sind erörtert ja keiner. Du hast es nicht gemacht, bums, fertig. Warum denkst du, hatte sich das Schulsystem so stark verändert, dass es immer in kürzester Zeit immer mehr wurde? Was denkst du? das ist eine exzellente Frage. Also ich kann nur die... die, die Was ist die, deine Meinung? Also meine, meine Meinung, ich habe dazu gar keine Meinung, weil ich mich das noch gar nicht gefragt habe. Wenn ich mir das jetzt objektiv anschaue, ist einfach so viel Stopp. Du kommst gar nicht selber zum Denken. Ne? Du bist froh, wenn du nicht denken musst. Du bist froh, wenn du nicht was lesen musst. Und ja, dann lenkst du dich halt in deiner normalen Freizeit ab, so wie die Jugendlichen das halt machen. Das haben wir auch alle gemacht. Wir gehen dann raus. Wir machen Sachen. Wir, wir haben halt Spaß, was Jugendliche so tun. Ich Findest denke, das ja, bitte. sagst du eine Entschuldigung. Ich habe den Satz schon verloren. Okay, sorry. Was mich das ein bisschen auch erinnert, du hast jetzt was Schönes gesagt. Ähm, als ich studieren war, hat uns ein Dozent gesagt, ähm, das war ganz nice, das hat mich zum Denken angeregt, denkt drüber nach, wie viel, das war wirklich vor drei, vier Jahren oder so, denkt drüber nach, wie viel Netflix-Serien alleine jedes Jahr rauskommen und er meinte irgendwie, nächstes Jahr kommen nochmal, was weiß ich nicht, 10, 20 Prozent mehr raus. Wenn man sich alleine vorstellt, wie viele Serien, Filme es gibt und man sich nur damit beschäftigen würde, du hast nie die Zeit für dich selbst. Du bist immer nur im Außen. Und gerade, was du gesagt hast, das hat so ein bisschen so Klick bei mir gemacht, so eine Verbindung gesetzt. Was passiert, wenn die Schüler immer schneller und schneller, das erinnert mich ganz ehrlich an eine Zuchtanstalt. Ja, Zucht, Zucht, Zuchtanstalt. Ja, also immer schneller, immer schneller, immer in kürzester Zeit funktionieren. Das ist ja nicht anders. Sorry für den Vergleich, liebe Zuhörerinnen. Aber ernsthaft, wenn man sich drüber nachdenkt, was für einen Sinn macht es? Das ist ja in der Tierzucht Zucht. auch nicht anders. Die Tiere werden in kürzester Zeit alles in die reingestopft, damit sie schneller geschlachtet werden. Jetzt wieder zurück zu Kindern. Ne? Aber ist es nicht im Ende ähnlich? Warum sonst? Das ganze System ist ja so aufgebaut. Wir können in jede Ebene reinschauen und wir entdecken überall dasselbe: höher, schneller, besser. Der Weg dahin ist egal. Hm. Krass. Das ja. ist das Problem. Auch mit unserer. Schau dich um. Die Technik ist genau dasselbe in grün. Ja. Höher, schneller, besser. Höher, schneller, besser. Wir haben auf einmal so kleine Tablets. Wir haben so große Handys. Einfach weil alles muss schneller und effizienter und besser wie vorher sein. Das ist der, der, der Anspruch an den Menschen selber ist einfach: Funktioniere. Du bist ein Zahnrad, und du musst funktionieren. Und machst du das nicht mit, gehörst du nicht dazu. Ich kann mich noch erinnern an einen Vortrag vor langer, langer Zeit. Da war so ein Flipchart und da hat auch jemand gesagt: Irgendwie, ich muss nur grob nach äh, wiedergehen: äh, Eine Flugzeug-Airline hat irgendwie ein halbes Jahr oder Jahr gebraucht, bis sie eine Million äh, Kunden hatte. Dann gibt es weiter, weiter, weiter. Und dann ging es irgendwie rüber zu Pokémon Go. Und Pokémon Go hatte dann irgendwie nach äh, 20 Stunden oder was weiß ich. Das ist jetzt alles so grob, aber das war so eine Flipchart, Nach irgendwie 10 bis 20 Stunden schon irgendwie eine Million Follower. Das, das spiegelt ja auch das wieder. So dieses immer schneller, weiter, höher. Weil das Ziel ist ja auch die Frage. Das ist ja dann auch die Frage. Wer profitiert davon? Das muss man sich aber auch stellen bei der Schule. Ne? Nicht hm? der kleine Mensch. Der kleine Mensch profitiert davon nicht. Was denkst du? Immer der, der das, der der ausschlaggebende Punkt ist. Und das sind meist Big Tech, also große Firmen, ja, wo riesige Konzerne, die sowieso schon sich vor Geld nicht retten können, die haben halt die nötigen Mittel, um sich überall reinzukaufen und das dann so umzusetzen, wie es ihnen beliebt. Da passt der Spruch schön. Äh, schau, wo das Geld dich hinführt. Oder geht es anders? Aber Follow the money. Ja, genau. Ja. <lacht> Dankeschön, follow the money. Und ich glaube, das ist auch schon entscheidend, weil wer Geld hat, und das bekommen wir ja auch gerade mit, ähm, auch die aktuelle Zeit, wer entscheidet über die Geschehnisse? Ich glaube, der kleine Mann, der irgendwo die Frau und Mann, der in dem hier und jetzt gefangen ist, in seiner Seifenblase denkt, oh mein Gott, das sind die Politiker. Aber wenn du jetzt wirklich so jemand bist, der schon ein bisschen erwachter bist, und das hoffe ich, dass jeder zuhört, dass... Wer sich das hier anhört, das ist, dann wirst du sehen, dass es immer weitere Ebenen gibt. Und bei der Schule ist es genauso. Ich glaube, da kann man, ich weiß nicht, ob das äh, Sigmar Gabriel war ähm, oder Steinmeier, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber einer von den beiden sagte, ähm, die, die gewählt werden, die haben nichts zu entscheiden und die, die entscheiden, die werden nicht gewählt. Mhm, genau. So funktioniert Politik. Mhm. Ja, und das ist. Das ist, wenn ich überlege, ich habe selbst ein Kind und das wird denselben Scheiß durchlaufen, den ich durchlaufen habe, ich kann das jetzt momentan anders irgendwie die aus meiner emotionalen Sicht nicht anders darstellen, aber da wird mir schon ein bisschen schlecht bei. Aber es ist doch unsere Aufgabe als Väter und immer gerade, dass wir uns auch so mhm. unterhalten und auch auf dieser tiefen Ebene uns unterhalten können ist es ja schon mal unser Vorteil, dass man den Kindern was anderes vorleben kann. ja? Weil wir können untereinander, wenn wir uns treffen, unseren Kindern vorleben, wie man in einer Gesellschaft funktioniert. Und zwar nicht in einer vorgefertigten Gesellschaft, sondern in einer Gesellschaft, die jeden individuell nimmt, wie er ist. Mhm. Ja, muss ja, also der Frage nochmal vielleicht so abschließen. Follow the money. Ich denke, da sollte jeder so aus der Emotionalität rausgehen. Ich glaube, wer das Geld hat und die Macht, die kümmern sich nicht wirklich um die einzelne Person. Die gehen da schon viel größer, sonst wird es die aktuelle Zeit nicht geben. Wenn wir wirklich bei der Wissenschaft, dann wären wir längst raus. Wir wären längst fertig mit dem aktuellen, mit der aktuellen, ich nenne es Pandemie, sind wir aber nicht. Ich glaube, da gibt es größere Ziele, aber das ist wieder übersteigt, das Ganze. Auf jeden Fall, wer profitiert davon? Nicht die Lehrer, nicht äh, die Eltern, äh, schon die höchsten Instanzen. Ne? Auch die Inhalte. Ja, da reden wir auch nicht von Ministerien oder irgendwelchen mhm. Politiker, sondern wir reden von den ganz großen Entscheidern, wo wir nicht mal die Namen kennen. Wahrscheinlich. Ja, das und sind so reiche Leute, die stehen nicht mal auf der Forbes-Liste, weil die sind so reich und so mächtig. Ja,
1: glaube ich sein.
0: auch. Und ganz ehrlich, je mehr ich mich auch mit den Telegram-Gruppen auseinandersetze, auch so ein kleiner Tipp an dich Zuhörerinnen, ähm, wenn du wirklich äh, mehr wissen willst, es gibt wirklich viele unterschiedliche Telegram-Gruppen. Du hast auch eine, die kommt auch in den Shownotes. Ähm, du musst ein gewisses Maß an Vertrauen mitbringen, denn auf der anderen Seite, wenn du denkst, nee, ich vertraue nur den Medien, dann schau dir das wirklich an, ob du denen auch wirklich vertrauen kannst. Denn das Spiel, welches sie gerade aktuell spielen, wenn du da noch ein Vertrauen hast, ähm, dann bist du echt nicht mehr zu retten. Das kann ich nicht anders sagen. Da muss man sich alternative Gruppen holen, die was anderes berichten, um zu vergleichen. Ich glaube, das ist ja auch dein primäres Ziel, auch ein Portfolio, ein Angebot zu machen, dass die Leute auch vergleichen können. Oder wie siehst du das? Ich fordere gerne die Leute auf zum Selberdenken. Aber Keiner hat die Wahrheit gepachtet. Ich, ich Teile, Sachen, die mich persönlich interessieren, wo ich Unstimmigkeiten finde und wer mit mir darüber philosophieren mag oder erörtern mag, vielleicht wo Unstimmigkeiten sind, dann können wir das sehr gerne machen. Die Wahrheit hat keiner gepachtet. Aber man genau. muss auch sagen, es ist ja nur die Lüge. Die Lüge braucht viel Kraft, damit sie steht. Die Wahrheit steht von alleine. Die, brauch ich nicht, die brauchen wir nicht rechtfertigen oder das kristallisiert sich von ganz alleine raus. Und wenn wir nur gucken, boah, wo passt denn was nicht, dann sind wir schon sehr, sehr nah an der Sache dran und die aktuelle Zeit, die ganzen letzten zwei Jahre, vielleicht die erste Zeit, da könnte man noch die Illusion leben, dass das halt wahr ist. Aber du hast es gerade so schön gesagt, wie viel ähm, Geld wird ins investiert in eine Illusion, einer Lüge, um das aufrechtzuerhalten? Wie wird mit Menschen umgegangen, die zwei Zweiklassengesellschaft? Also das solltest du dir auch definitiv mal durch den Kopf gehen lassen, wer auch immer hier zuhört, weil das ist ja auch etwas, das auch in unserem Schulwesen sich widerspiegelt. Denn die Inhalte, spiegeln auch gleichzeitig das wieder, was wir hier haben. Denn was wir hier haben in der Pandemie ist, irgendwo wird es dann bestimmt in irgendwelchen Geschichtsbüchern hinterlassen. Die Frage ist, welche Sichtweise wird dort stehen? Und genauso sind doch unsere Geschichtsbücher, ohne jetzt vielleicht in die Tiefe zu gehen, weil ich damit nicht auskenne, entstanden. Jemand hat entschieden, welche Sichtweise dort abgebildet wird. Meist schreibt der Sieger die Geschichte. Oder der das meist macht oder Geld hat, oder? Das ist ja der Sieger in dem Fall. Ja. Wer das wirtschaftliche Monopol an sich reißt, ist der Sieger und der kann bestimmen, was gelehrt wird. Der kann bestimmen, wie Gebäude aussehen. Der kann bestimmen, welche Geschichte wir wohin zudichten. Mhm. Ne, ganz kurz angerissen. Auf meiner Suche nach dem Römischen Reich, weil ich italienische Vorfahren habe, habe ich zwölf Julius Caesar gefunden. Zwölf. Und dann findet man heraus, Caesar, Caesar, das ist das althochdeutsche Wort für Kaiser. Und dann gibt das einen ganz neuen Sinn. Wer profitiert davon, frag dich bitte immer, wer für dich das Denken übernimmt und warum du auf die Art und Weise denkst und die Welt siehst. Ich habe die letzten Monate durch die Gruppen so viel Wissen mitbekommen. Mindblowing. Es wurde mir in der Schule nicht beigebracht. Ich will nur ein Thema reinschneiden, äh, reinschmeißen. Ist die Erde rund oder flach? Hm. Das kannst du in der Gruppe von ihm, von Rico gerne nachschauen, was deine Version ist. Also, Nein, ist wieder Ich bin kein, kein Pfannkuchenerdler, der denkt, am Ende fährt man irgendwo runter oder beschwebt <lacht> man eine Platte durch das unendliche Nix. Da hört <lacht> mir das zu. <lacht> Gestern habe ich beispielsweise eine interessante Doku geschaut, um auch wieder vielleicht den Schulkontext reinzubringen. Gibt es Dinosaurier? <lacht> das war so eine geile Doku, wo ich auch gedacht habe, hey, Alter, eine Theorie folgt der anderen und das ist dann ein Schulkontext. Ja, was ist denn eine Theorie? Man muss sich immer das ja. Wort anschauen. Also eine Theorie sind eine Anhäufung von Wahrscheinlichkeiten, die am Ende Sinn ergeben könnten, aber nicht müssen. Und das ist halt einfach der springende Punkt. Wir verlassen uns auf so viele Theorien. Evolutionstheorie, Gravitationstheorie, heliozentrisches Modelltheorie, Universum, Theorie. Alles ist Theorie, Theorie. Keiner hat einen einzigen Fakt. Das ist gruselig, wenn ich bedenke, dass genau so das Schulsystem vom Inhalten vieles davon basiert. Alter, das ja, ist Ja, einfach sagen: warum, warum haben die Leute vor 100, Leuten, vor 100 Jahren noch fest davon die Annahme gehabt, die Erde ist kein Ball? Warum haben Kartografen, und ich kann jetzt mal 10 aus dem Stegreif nennen, von Alex Gleason über <lacht> wie dieser Watership und äh, jetzt fallen mir natürlich keine Namen ein, aber gerade mehr so zehn, drei Stück. Es gibt, es gibt unendlich viele Leute, die haben sich schon mit intensiv beschäftigt, und zwar ihre ganze ja. Lebenszeit lang, die werden nur nicht angehört. Aber angeblich hat vor 600 Jahren ein Galileo Galilei mit seinem 14-fachen Holzteleskop von der Erde aus gesehen, dass die Erde ein Ball ist. Das haben immer noch keiner erklärt. Vielleicht, äh, ähm, also ich finde es cool, dass wir hier auch so ein bisschen Humor reinbringen, denn ich glaube, alles andere kannst du das Ganze du nicht mehr so zu ernst nehmen. Das geht gar nicht. Ne? Nee, da gehst du nur kaputt. Ja, so, ähm, geht die Schule auf individuelle Fähigkeiten beziehungsweise Talente ein, ist eine rhetorische Frage. <lacht> Wenn die systemkonform sind, ja. Ich
1: Wenn denke
0: gerade sofort an Waldorfschule, dass wir vielleicht so ein Konzept, wo ich eher äh, unsere Tochter hinschicken würde, also wir beide, du hast jetzt ja auch zwei Kinder, wie siehst du das, wo würdest du dann vielleicht eher deine Kinder hinschicken? Boah. Naja, ich, Alter, du stehst ja auch nicht, äh, deine sind ja älter, das heißt, das ist bei dir eher fällig. Ja, wir hatten jetzt auch den Kindergarten schon im Raum, erfolgreich abgewehrt. <lacht> äh, das war auch ein Kampf mit meiner Frau, muss ich sagen, weil äh, ja, wir sind natürlich der Meinung, Kinder brauchen ein soziales Umfeld von anderen das, Kindern. Ja. Mhm. Das ist ganz wichtig, aber es ist halt ein, ein Trugschluss zu meinen, das findet man nur in sozialen Einrichtungen. Ja, geh raus mit deinen Kindern auf dem Spielplatz, auf dem Fußballplatz, da sind auch Kinder. Da muss man Selbstverantwortung haben und die Zeit und die Möglichkeit. Und das ist ja genau. das, auch das Konzept, welches zur Verfügung steht. So frühst wie möglich die Kinder abgeben. Damit du weiter im Hamsterrad klettern kannst. Ganz genau. Obwohl du die ersten sieben Jahre eines Kindes, die prägsamsten Zeit in dem Leben eines Kindes, die saugen alles auf wie ein Schwamm. Und dann gibst du quasi deine Erziehung ab 40 Stunden die Woche, weil du bist damit beschäftigt, arbeiten zu gehen. Was per se nichts Schlechtes ist. Aber in anderen Ländern bekommst du erstmal grundsätzlich sechs Jahre frei und die ersten drei Jahre finanziell unterstützt. Nur weil du Familie, Familie gegründet hast. Ja, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das System ist dafür ausgelegt, dass wir die Möglichkeit haben, weil wir in der Leistung sind, viel zu reichen, viel zu leisten und dabei unsere Kinder so füßt wie möglich von uns weggeben. Und das ist das ist ein Druckschluss. Also, was heißt Druckschluss? Das ist eine bescheuerte Illusion. Das ist unser Fleisch und Blut. Ich kann mich noch an einen schönen Moment erinnern, das war uns so wichtig, wo unsere Tochter geboren wurde. Kennst du den Begriff Bonding? Nein. Bonding ist, wenn du das wenn das Kind geboren ist, dass es die ersten ein, zwei Tage immer mit der Haut auf einem liegt. Okay. Und wir hatten ein Familienzimmer und sie lag durchgehend bei ihr oder bei mir. Immer im Hautkontakt. Sie hat das den, Her den Herzschlag gehört. Immer nah verbunden. Diese Verbindung war sofort da. Und wenn du dann teilweise, gut, das ist ein anderes Thema, aber wenn du dann teilweise siehst, da irgendwelche Politiker, Kind geboren und schon am nächsten Tag gehen sie arbeiten, schlank wie sonst was, das kann nicht gesund sein. Nee. Alter, ich habe meinen unseren ersten Sohn habe ich quasi selber mit auf die Welt gebracht. Ja, Ich war mit Hebamme meiner Frau alleine. Ärztin war nicht da. Cool. Dann ging es los und nach 18 Stunden auf dem Stuhl sitzen meinte die Hebamme, ich brauche ihre Hilfe. So schnell habe ich noch nie gestanden. Ich sag, klar, was kann ich tun? Ich will was tun. fühle mich so nutzlos. <lacht> die beste Droge, Adrenalin pur. Yay. Alter, du bist ein Familienvater und meiner Meinung nach ist ein Mann ein Problemlöser oder der will wenigstens einer sein. Und wenn mhm. du dann da sitzt und deine Frau kriegt ein Kind, du kannst ja nichts tun. Du bist ja die, die machtloseste Person in diesem Krankenhaus. <lacht> ja. Genau. Und dann sagt ja, sie, so, ich brauch ihre Hilfe. So, ja, wow. Und ich hole meinen Sohn quasi auf die Welt. Ja, also ich bin der erste Mensch, der ihn berührt hat. So. Geil. Wahnsinn. Das war für mich ein Erlebnis. das ist mir nichts aufzuwiegen. Und äh, das ist genau das, was wir auch versucht haben. Ja, die Verbindung einfach zwischen dem Kind und uns so stark und so früh wie möglich zu heilen. Genau. Ja, ja, genau. Du hast ja selbst zwei Kinder. Ab dem sechsten Lebensjahr ist eine Schulpflicht bindend. Ähm, gut, jetzt haben wir schon so ein bisschen gesagt, wie bereiten wir sie vor? Nee, warte mal. Wir haben über Schule gesprochen. Wie bereitest du deine Kinder jetzt schon vor? Ich glaube, zwei und vier hast du gesagt, sind die, oder? genau. Wie bereitet ihr sie als Familie darauf vor, wenn du selbst wissend bist darüber, was dort passiert? Das ist ja schon so ein bisschen halt erschreckender. Aber wie geht ihr damit um? Ich sehe bei meinen Jungs Gott sei Dank dasselbe wie bei mir. Die wollen alles erfragen. Also da gibt es nicht, du hast eine Antwort, dann kommt immer ein Warum. Mhm. Ne? Und ich denke, genau das werden wir so weiterfahren. Frag, wenn du was zu fragen hast, es gibt keine blöden Fragen, hinterfrage alles. Auch Papa und Mama, jeden. Und versucht dir deine eigene Meinung zu bilden. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, da kann man nur so, wenn es aktiv ist, kann man da eingreifen. Wie willst du das denn vorbereiten? Was ich bei Vorbereiten beispielsweise sofort dann denke, ist ein sehr starkes Fundament aufbauen. Ja, natürlich, klar. Also die, ein, ein Kind muss gefestigt sein. Das schafft es nur genau. von zu Hause aus. Ne? Genau. Und seine eigene Persönlichkeit entwickeln darf. Genau. Auch Entfaltung. Genau, und das ist der Punkt, dass die Eltern auch aktiv an, dem, äh, an der Erziehung da sind, nicht ist äh, überlassen jemanden, klar, wenn es nicht anders geht, das, ich will jetzt niemanden verteufeln, aber sich die Selbstverantwortung übernehmen, die Kinder selbst erziehen, auch dann sich die Zeit nehmen. Und dieses Fundament, das merke ich auch im Coaching sehr stark, wir sind so sehr im Außen, dass wir überhaupt vergessen haben, wer wir sind. Aber diese Frage kannst du dir immer beantworten, wenn du reinschaust. Doch das haben wir verlernt und sehr viele Schichten drüber. Und eins, was ich merke, ist, was ich vielleicht hinzufügen möchte, auch äh, an jeden, der zuhört. Ähm, Kinder haben von Geburt aus gewisse Talente. Talente, okay. Fähigkeiten, Skills. Und ich mit meiner Frau haben eins uns äh, angeeigt. Je, diese Talente müssen wir beschützen. Wir müssen sie so selbstsicher darin machen, dass sie das nicht als etwas Komisches sieht. Beispielsweise unsere Tochter ist sehr offen. Sie geht auf alle zu. Das müssen wir beschützen. Denn sie wird in der Schule bestimmt genau deshalb eventuell, du merkst, ich rede im Konjunktiv, vielleicht ausgegrenzt, weil sie zu offen ist und rausbricht. Wenn, wenn sie kein dickes Fell von zu Hause mitbekommt, dann kann das sie auch durchaus verletzen. Ja, Natürlich. Das meine ich auch mit Vorbereitung. Wie ist es bei deinen Jungs? Haben deine Jungs so, wo du sagst, das müssen wir auch beschützen? Ja, die sind halt absolut sozial, frei. Also unsere Kinder sind frei. Ich denke, jeder redet über seine Kinder immer in den besten Tönen. Klar, das ist ja auch aber, unser, unser Recht. Genau, aber um das objektiv äh, zu sagen, meine Kinder sind frei. Also unsere Kinder sind frei. Wenn ich sie mit anderen Kindern spiele, sie die sind unbefangen. Ja? Die haben nicht irgendwelche Sorge für irgendwas, sondern sie sind einfach... Da und leben den Moment. Und das ist das, was ich genieße, dass sie Freiheit, sie haben Freiheit. Sie sind einfach Kinder. Und mhm. das finde ich, das finde ich geil. Sie sind keine kleinen Erwachsenen, sondern das sind Kinder. Und die können machen, was sie wollen. Und wenn sie mit dem Kopf über die Pfütze springen wollen, spring Kopf über die Pfütze. Ja. Dann springt der Papa hinterher. Ganz genau. Ey, ich spring sogar vor. Du bist nur einmal dein Kind, Mann Und das ist ein schönes Wort, was du gesagt hast, weil unsere Kinder sind unser Spiegelbild. Klar, haben sie ja, auch einen anderen Wesen, ja. Charakter. Auch die negativen Wenn, Sachen. Wenn du was an deinem Kind findest, was dich stört, dann bist du wahrscheinlich selber die Ursache dafür. <lacht> bist wahrscheinlich. Klar, gibt genau. es auch andere Quellen. Aber der Punkt ist, und das ist auch etwas, hat was mit Selbstverantwortung zu tun. Ähm, siehst du auch ein anderes Beispiel am Hunde, Hundebesitzer? So dieses klassische Bild, der Hundebesitzer meckert über seinen Hund. Warum ist er so? Ja, weil er ihm das vorlebt. Und die Kinder, und das ist halt auch, was ich lernen durfte und sehr krass ist. Die Kinder sind dein Spiegelbild. Wenn du ein, irgendwelche Themen nicht aufgearbeitet hast, dein Kind wird es dir zeigen. Ja, und dann ist der Moment, wo du dich entscheiden kannst, gehst du drauf ein, stellst du dich selber nochmal dir selber hm. oder verzweifelst du daran und lässt das ziehen. Ne? Ja, und das ist ein wichtiges Thema, weil das hat was für mich zum Beispiel mit ähm, Stärkung des Grundfundamentes zu tun. Gibst Absolut. du dem Kind deine Ängste, deine Themen mit weiter oder arbeitest du an dir selbst und gibst dem Kind ein sicheres Fundament mit, ein sichereres? Ich glaube, wenn genau. man so systemkonform ist, dann wird man so gefestigt in seiner aufoktuierten Meinung und in seinem Dasein, dass einem gar nicht bewusst ist, dass man sein Kind nichts Menschliches mitgibt. Du hinterfragst es ja nicht, weil es ja für dich normal ist. Genau, das ist es. Das heißt... Erwachen ist dann schon ein wichtiges Thema, auch wenn man Kinder hat, umso stärker. Was gefällt dir äh, nicht am aktuellen Schulsystem, deine persönliche Meinung? Die Kinder stehen zu früh auf, es ist viel zu viel Stoff, den kein Mensch braucht. Ähm, ich habe noch nie gehört, dass einer in der Schule beigebracht hat, wie man eine Steuererklärung schreibt, oder also mir fehlen so grundessentielle Dinge wie wie macht man eine Versicherung? Wofür brauche ich eine Versicherung? Wo geht das Geld hin? Wo kommt das Geld her? Wie funktionieren Steuern und so? Also einmal die Infrastruktur durchgegangen fehlt komplett. Wo kommt Geld her? Was ist Geld? Wie ist es gedeckt? Meine Mindset ja. Mhm. Also so einmal die grundlegenden Sachen fehlen. Viel zu viel Stoff und viel zu lange Zeit für unsinnigen Stoff. Mhm. Ja, ich schließe mich da an, wenn ich so drüber nachdenke, es werden irgendwelche Fächer unterrichtet, aber nichts ähm, um das um das wirkliche Leben und das ist ja auch das nicht. Also ich habe noch keinen Satz des Pythagoras gebraucht. Ach, kannst du knicken. <lacht> <lacht> Obwohl ich habe mal äh, tri mit tri äh, Trigonometrie versucht zu berechnen, wie hoch die Sonne ist. Da habe ich den gebaut. <lacht> Yay. Yeah. Aber ich glaube, die Frage hättest du dir auch erarbeitet, wenn du diese Frage beantworten würdest, würdest du bei YouTube bestimmt alles finden. <lacht> ja, ich glaube, was mir nicht gefällt, was ich an mir hey. sehe. Auch hm? Ich sage es safe. Safe. Also, Was mir auch nicht gefällt, dass ähm, das Menschliche dabei verloren geht. Wir funktionieren für etwas, aber wir verlieren die Verbindung zu uns, zu unserer Individualität und fügen uns einer vorgefertigten vorgefertigten Schienen. Und wenn wir nicht die Schiene sind, dann sind wir ähm, nichts wert, nicht besonders, bla bla. Ich sage nur, ich wusste bis kurz vor 30 nicht, ich war bei der Bundeswehr, weil ich dann halt eine Sicherheitsentscheidung getroffen habe, aber ich wusste nicht, wer ich werden will. Ich wusste nicht, wer ich werden will beruflich. Ich konnte es nicht beantworten. Darauf hat mich die Schule beispielsweise nicht vorbereitet. Dieses, wer will ich werden? Sondern eher, wer willst du für jemanden werden? Wollte ich gerade sagen, es gibt ja in der Schule dieses du, also ich. Das gibt es ja nicht. Hm. Es gibt ein Kollektiv, es gibt einen Notendurchschnitt, es gibt eine Statistik. Und wenn du außerhalb dieser Statistik bist, gehörst du dich dazu, weil du bist zu blöd dafür. Ja, das ist zum Beispiel, was mir missfällt. Zur letzte Frage. Wie stellst du dir, das hat sich ja also ein bisschen auch herausgegeben, eine moderne Schulform vor? Boah, wenn du dir das, jetzt wünscht, dir was machen könntest. <lacht> also ich würde mir auf jeden Fall vorstellen oder wünschen, dass die Schüler um zehn erst in die Schule gehen. Ja, weil mhm. es ist ähm, auch wissenschaftlich belegt, nicht nur wie ein Wissenschaftler sein Brot belegt, sondern das ist mit wissenschaftlichen Studien untermauert, dass der Unterricht viel zu früh beginnt. Sechs Uhr morgens aufstehen, um um 8 Uhr in der Schule zu sein, ist alles andere als lernfördernd, sagen wir mal so. Also, da blockiert das Hirn schon, bevor überhaupt was passiert ist. Und ähm, ja, einfach, also viel wichtiger, du brauchst einfach viel wichtigere Sachen, wie zum Beispiel ein Fach für Steuern. Wie mache ich eine Steuererklärung? Wofür mache ich das überhaupt? Muss ich das tun? Ja, wie funktionieren die Gesetze? Wie funktioniert eine Bank? Was sind Zinsen? Diese, dieser ganze Kram, wo geht das alles hin? Wo kommt das her? Warum muss ich das tun? Wer hat das entschieden? Also so grundlegende Fragen einfach. Was ist Deutschland? Warum ist es Deutschland? Warum heißt es nicht anders? Mhm. Ne, so ja. Grundlegende Fragen einfach. Ich denke, man kratzt immer nur so die Oberfläche an, dass du halt funktionieren kannst, aber es nicht hintersteigst. steigst. Hm. Ja. ja, jetzt kann man unterstellen, aber die Frage wäre auch entscheidend, wie alt das Schulsystem selbst ist. Ich meine, es ist ja auch veraltet und äh, wird bis gar nicht angepasst. Es ist veraltet, ne? Weißt du das zufällig, wann es? Ja, das System selber ist auf jeden Fall schon über 200 Jahre alt. So, da kamen natürlich neue Schulformen zu und so weiter. Dann hat es schon noch bei Ost und West auch noch aufgeteilt. Die haben ja Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, sowas haben die ja gar nicht gehabt. Da gab es irgendwie nur eine, eine Hochschule und eine normale Schule. Es ist einfach, es hat gar, von den Grundpfeilern wird gar nichts bearbeitet. Da wird bearbeitet, was du lernst oder wie du das lernst und das war's. Das Gefühl, dass, ich habe halt gerade so ein Bild, das ist so wie wenn du in der heutigen Zeit, äh, schon mit E-Auto fahren kannst, aber dir in der Schule irgendwie beigebracht wird, wie du mit deiner, äh, Elektrolok Elektrolog oder, was heißt Elektrolog, mit deiner hier, mit einem Zug fahrst, fährst oder mit einer Kutsche, Kutsche. Äh, vielleicht. Also, ja, Sie würden an deiner Schule auch erzählen, 3000 ägyptische Sklaven haben mit einem Stocken 80 Tonnen Stein geschoben. Kann mir auch keiner in der, in der echten Welt erklären und zeigen, aber gut. <lacht> aber gut, was auch in der Schule nicht beigebracht wird, sogar unterdrückt wird, ist ja eigentlich das Fragestellen, das Hinterfragen, denn das waren Experten, das waren Profis, die auf Theorie, Theorie aufgebaut, egal, das hinterfragt man nicht. Theorie ist gleich Wahrheit, Wahrheit ist hinterfragst du nicht, weil Experten, und das wird ja dann komplett abtrainiert, das Hinterfragen, und das macht uns ja aus, wo wir sind und warum wir die Welt anders sehen, das Hinterfragen, ne? Da habe ich eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Im Gesellschaftslehrer nach der Klasse haben wir angefangen, mit dem Zweiten Weltkrieg das zu thematisieren. Und dann kam dieses berühmte Zitat, ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Dann habe ich so aufgezeigt, meine Lehrerin nahm mich dran und ich habe dann gefragt, wie kann ich denn einen Krieg anfangen, wenn ich zurückschieße? Jetzt darfst du raten, wer drei Wochen nicht mehr drangenommen wurde. <lacht> Simple Frage gestellt, keine Antwort drauf gekriegt. So. Ja, du warst einfach der wahrscheinlich, der dann einfach mal mehr Fragen gestellt hat. Ja, ich wollte es also, wissen. Ich wollte nicht wissen, was die mir sagen, sondern ich wollte wissen, was denken Sie denn als Mensch, Sie, der Lehrer, der da steht, was denken Sie denn davon? Ja, natürlich, Sie zeigen mir das, was Sie müssen, das ist Ihr Job, aber was denken Sie denn davon? Hm. Er sagt doch, ich schieße zurück. Wie kann ich den Krieg anfangen, wenn ich zurückschieße? Nur diese Frage hat mich beschäftigt. Naja, verstehe ich. Ja, cool, mega Folge also richtig spannendes Thema. Ich habe schon vorhin gesagt, ähm, ich habe Bock, mit dir auch ein paar andere Themen noch zu thematisieren, weil ich das halt... Wenn dein komme mich nicht hasst, gern. <lacht> nee, und selbst wenn, ich sag mal immer so, jeder, der hier getriggert wird und eine, einen gewissen Hass entwickelt, mir gegenüber, dir gegenüber, der soll lieber nach reinschauen in sich selbst und sich fragen, warum er gerade getriggert wird. Was stößt da in Widerspruch zu sich selbst? die meisten Probleme entstehen bei uns. Auf jeden Fall, ich möchte gerne mit dir noch weitere Themen machen. Das dazu, <lacht> zum Schluss habe ich immer so, ein, ähm, so eine kleine zusammenfassenden Gedanken, da wir ja jetzt keine Schüler als Zuhörer haben, nicht wirklich, sondern schon die, die durch die Schule gegangen sind. Was würdest du jetzt aus deiner Sicht äh, kurz und knackig zusammengeben, fassen sagen? Was gibst du denn mit, um noch mehr zu erwachen, zu hinterfragen? Dein Tipp. Boah, das ist so eine, so eine spezifische Frage. Das lässt sich in einem kleinen Satz gar nicht beantworten. Ich glaube, es ist... Ja, keine wichtig. zehn Minuten, mehr, es geht. Einfach <lacht> Gedanken. Ich ja, glaube, ja. es ist wichtig für jeden Menschen, egal was für eine Meinung er hat oder welchen Standpunkt er vertritt, auch das, was ihm Sicherheit und Alt gibt, das einfach zu hinterfragen und zu erörtern, ob das alles so stimmt. Sei das ein Glaube, sei das Mathematik, Geschichte, egal was es ist. Also der Weg zu dir selber fängt mit Fragen an und mhm. einfach, einfach selber fragen. Woran glaube ich denn? Ja, vielleicht hat, hast du dir noch nie Gedanken darüber gemacht, warum du hier bist mhm. oder wo du überhaupt bist mhm. und was ich, du hier machst. Ja, genau, was habe ich hier verloren? Guter Punkt. Ähm, ich würde halt noch ergänzend von meiner Seite sagen, das Thema Kompromiss hat mich immer sehr beschäftigt weil wir alles irgendwie cool finden, weil wir uns das halt damit abgefunden haben, hinterfragen wir es nicht, weil es uns keine Probleme macht. Mein Tipp an dich ist, ähm, achte auf deine Kompromisse und schau, dass das Leben nicht zu einem Kompromiss wird, sondern der Kompromiss immer situationsbedingt ist. Reduziere deine Kompromisse und du wirst merken, wo es dir nicht gut tut, wo du unzufrieden bist und dann folgt daraus eine Frage, was kann ich ändern? Und dann kommen wir zu deinem Punkt, Fragen stellen. Oder will ich überhaupt was ändern? Genau, aber dann eine bewusste Frage stellen wie, gut, ich bin gut glücklich damit, dann bleibe ich dort. Aber die meisten Menschen sind äh, unbewusst dort und wissen auch gar nicht, dass es das anders geht. Ein sehr kluger Mann, ähm, auch ein sehr guter Freund von mir. Er sagt äh, regelmäßig, ich versuche mich selber zu hinterfragen in regelmäßigen Abständen. Ja, er nimmt sich die Zeit für sich und ich glaube, das ist auch was vielen Menschen heutzutage fehlt. Nehmt euch Zeit für euch selber. Eine gewisse ähm, Egozentrik ist absolut nichts äh, Negatives, weil man ist sich halt selber der nächste Mensch. Und wenn du nicht funktionierst mit dir selber, also neben dir selber, sage ich jetzt mal, kannst du für dein Umfeld nicht funktionieren. Ja, mhm. du, kannst nicht, du kannst nicht für deine Kinder in, 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 in wahrhaftiger Verantwortung stehen, wenn du mit dir selber schon Probleme hast. Schönes Abschlusswort. Geil. Danke, dass du dabei warst, dass du da einfach mal dein Wissen, deine Gedanken mit mir, mit uns allen geteilt hast. War richtig geil. Gerne und immer wieder gerne. Ich, ähm, ja, Das fehlt ja, Kommunikation. Ja, genau. Und im Endeffekt, was immer du hiervon glaubst, das liegt an dir. Das Wichtigste ist, fang einfach nur an zu hinterfragen. <lacht> vielleicht bist du noch nicht so weit, vielleicht brauchst du noch Zeit, auch cool. Aber solange du in einer gewissen Bewegung bist und Fragen stellst, in deinem Tempo, ist doch alles cool. Eben. Und gibt es noch äh, eine gute Faustregel, äh, um Wahrheit äh, finden zu werden? Immer da, wo es weh tut. Ja, wo der größte Triggerpunkt ist, weil da wollen wir nicht hinschauen. Immer da, wo es weh tut. So, Rico, in dem Sinne, ich danke dir für deine Zeit. Alle Quellen, Links, whatever, kommen <lacht> in die Shownotes rein und euch, liebe Zuhörer, danke, dass ihr dabei wart. Danke. Dankeschön.